0: «Se davvero esistessero gli dèi, come potrei io sopportare di non essere uno di loro?» Questa frase è stata resa famosa da Nietzsche, descrivendo la hubris e la traccotanza dell'uomo che vuole superare i propri limiti. Oggi abbiamo trasformato questa frase in un modo un po' particolare. Oggi, infatti, in cuor nostro, ci diciamo «Se davvero esistesse il paradiso terrestre dell'eccezionalità, come potrei io sopportare di restare intrappolato in questa routine?» La routine, la quotidianità è diventata una trappola in cui ci sentiamo persi e questo è causa della nostra infelicità. Ne parliamo come sempre dopo la sigla. Uno spettro si aggira per il web: lo spettro di Daily Cocito. Zombie siete avvertiti. L'essere umano contemporaneo vive nella sindrome dell'eccezionalità. Infatti abbiamo l'impressione che tutto ciò che sia ordinario sia anche maledetto e inutile. Tutto quello che appare normale, ripetitivo, ridondante, sia odioso e insopportabile, noioso, non ce la facciamo, tutto quello che è routine e quotidianità diventa indegno e terribile. E in questa sindrome rischiamo di perderci. Sì, perché nella convinzione di essere eccezionale, l'essere umano di oggi fugge da tutto quello che gli sembra appunto ordinario o regolare. È in fuga dalla normalità. E in tutto questo c'è un peggioramento enorme perché i social network sono il condimento a questo veleno già ingerito. E i social network rafforzano enormemente questo stato di cose che ci erode dal di dentro. E dopo tutta la spasmodica ricerca di ciò che è incredibile, di ciò che valica i confini, di ciò che è illimitato, straordinario, l'individuo è costretto a tornare alla realtà. E nella realtà si accorge di essere diventato miserabile. E in questo cerchio, in questo circolo vizioso... Trovo che ci siamo perduti. Perché? Perché siamo convinti da ogni dove che la quotidianità sia qualcosa da fuggire, eh, da sminuire, da non ricercare, da non valorizzare. E questo secondo me porta con sé dei problemi enormi, perciò proviamo a chiederci oggi come uscire da tutto questo. Ovviamente come in ogni Daily Cogito non darò soluzioni, non darò nessun tipo di strada da seguire, non ho le soluzioni. Al massimo posso fare qualche esempio mio, ma quello che cercherò di fare è mettere in discussione alcuni atteggiamenti che magari troppe persone danno per, scontate. Danno per scontati e... e mettendoli per scontati eh, rischiamo di diventarne ancora più vittime di quello che già siamo quindi spero che il ragionamento possa essere utile ma seguitelo fino in fondo peraltro oggi ho il piacere di presentarvi questo nuovo set di daily cogito un set appunto molto diverso dagli altri è sempre nei cogito studios evidentemente è lo sfondo che di solito vedete nelle puntate normali con poltroncine lo sfrutteremo molto per dei futuri ospiti perché le poltrone sono due quindi ci sarà questo tipo di cambiamento un po' per variare anche la vostra esperienza eh, per renderla meno di routine però in realtà possiamo dire che Daily Cogito per molte persone per me in primis è diventata una routine fondamentale e la routine è qualcosa che ci responsabilizza è qualcosa che ci impone di dare significato di trovare la novità in ciò che è ordinario ma non voglio eh, accelerare i tempi poi ne parleremo Eh, comunque insomma qui troverete Tante, tante altre novità il microfono qui in mano lo so non è bellissimo però è un ripiego soltanto per oggi stiamo cercando una soluzione per non avere il microfono io poi sapete gesticolo molto perché mi piace e, e mi emoziono durante i daily cogito il microfono mi impedisce un po' questo ma spero che ciò non vada a rovinare la vostra esperienza soprattutto quelli che ascoltano in podcast che sicuramente se ne fregano di tutta questa premessa però veniamo a noi anzi prima di venire a noi voglio anche ricordarvi che in questi giorni uscirà il mio nuovo libro per Feltrinelli, la parola a don chisciotte nove cogitate scomode con personaggi impossibili si tratta di un libro a cui ho lavorato con grande energia ed entusiasmo che sono felice di portarvi fra le mani uscirà in tutte le librerie il 14 febbraio mi raccomando segnate la data ma se volete su amazon c'è la possibilità già di fare il preordine I preordini sono importanti perché aiutano il libro a salire in classifica e poi così vi arriva in mano proprio il 14, che non è male. Quindi, grazie a chi vorrà leggerlo, troverete tanti temi che ho già affrontato in Seneca tra gli zombie e tanti altri che non ho affrontato perché nel frattempo il mondo è cambiato e anche noi siamo cambiati, però con uno stile che vi sorprenderà, perché il libro è letteralmente una serie di cogitate con personaggi della letteratura, personaggi che non potrebbero mai venire qui fisicamente ai Cogito Studios E quindi eh, questo esercizio intellettuale, anche satirico, che spero vi divertirà nella serietà delle trattazioni che poi vi propongo all'interno del libro con prefazione di Roberto Mercadini. E vi ricordo, per poi partire con la puntata, che il 16 febbraio ci sarà la prima presentazione pubblica di La Parola a Don Quixote. Sarò proprio con Roberto a Schio, al Palazzo Toal di Capra. Sul sito dailycogito.com trovate il link per prenotare il vostro posto. È gratuito, evidentemente, ma i posti sono limitati. E poi anche le prossime date. Verona, Padova, Perugia. Tante date in cui incontrarci per spettacoli, presentazioni e tutto quanto. Quindi date un'occhiata al sito, mi raccomando. Ma adesso... Torniamo a noi. Allora, oggi parliamo di questo strano, particolare elogio della quotidianità. E questo tipo di riflessione mi è venuta in mente proprio preparando la monografia eh, dedicata a Jorge Luis Borges. Perché? Perché in quella monografia, che se non avete visto io vi consiglio veramente di vedere, eh, io eh, sono andato a leggere una poesia che... Mi è veramente rimasta dentro una poesia che io avevo letto molto tempo fa e che durante la monografia mi ha commosso. La poesia è Giovanni 1,14. E allora mi perdoneranno quelli che hanno eh, già visto la monografica su Borges, ma io non posso esimermi dal leggerne, eh, leggerla di nuovo. Eh, Però non la leggo tutta, leggo soltanto una parte, la seconda parte. Eh, In questa poesia Borges dà voce a Dio il Dio cristiano, il Dio che si è fatto carne diventando un uomo, Gesù Cristo. Eh, ovviamente è una poesia tratta eh, da un brano proprio eh, del Vangelo di Giovanni, in cui il Verbo si fece carne ed è la traduzione di Borges. E la poesia è molto bella, la trovate nel libro Elogio dell'Ombra, e a un certo punto dice, per opera di una magia nacqui stranamente da un ventre visi stregato, imprigionato in un corpo e nell'umiltà di un'anima conobbi la memoria, moneta che non è mai la stessa conobbi la speranza e il timore i due volti del vago futuro conobbi la veglia, il sonno i sogni, l'ignoranza, la carne gli incerti labirinti della ragione l'amicizia degli degli uomini la misteriosa devozione dei cani e va avanti e fa un lungo elenco di cose normali di di cose quotidiane E poi va avanti e dice Conobbi il levigato, il sabbioso, il disuguale, il ruvido, il sapore del miele e della mela, l'acqua nella gola della sete, il peso di un metallo nel palmo della mano, la voce umana e un altro elenco. eh, Non sono gli elenchi di Salvini, ma gli elenchi di Borges sono molto, molto più belli. Ed è Dio che si ricorda di quell'esperienza di incarnazione. Si ricorda di quando è diventato uomo e conclude... Dicendo questo. Ho affidato a un uomo qualunque questa scrittura. Non sarà mai quello che voglio dire. Non sarà che il suo riflesso. Dalla mia eternità cadono questi segni. Altri, non chi ora ne è l'amanuense, scriva la poesia. Domani sarò una tigre fra le tigri e annuncerò la mia legge alla foresta o un grande albero in Asia. A volte penso con nostalgia all'odore di quella bottega di falegname, ovviamente riferendosi alla bottega di Giuseppe in cui Gesù è cresciuto. E qualcuno potrebbe dire, ma perché questa poesia ha un significato così importante? Beh, perché perché c'è un Dio che ricorda con nostalgia ciò che noi diamo per scontato. Perché le cose che Dio ricorda in questa... Dio, evidentemente, con la voce di Borges, ma certamente, però il significato è questo. Il significato è che noi dimentichiamo un sacco di cose che Dio si sta ricordando, addirittura l'odore della bottega di Falegname. Pensate soltanto all'eccezionalità della vita di Gesù, ok? Eh, I miracoli, la resurrezione, ora, di nuovo, restiamo nell'ambito della fantasia e della letteratura, però il significato di questa poesia. L'eccezionalità della vita di Gesù, del Messia, del Cristo. E quando il Messia si trova a ricordare la propria vita... Quando Dio si ricorda della propria incarnazione non si ricorda della croce, dei processi, della predicazione dei miracoli. No, si ricorda dell'odore della bottega di suo padre, che poi non è neanche suo padre. Si ricorda del peso del metallo sulla mano, si ricorda del sapore del miele, si ricorda della sensazione del levigato, del ruvido. Si ricorda, si ricorda la normalità. E quando io ho letto questa poesia mi sono commosso perché... Devo dirlo, mi sono sentito un coglione. Mi sono sentito, infatti, come quella persona che, avendo la tracotanza di considerare la quotidianità e la normalità come qualcosa di indesiderabile, punta l'attenzione sulle cose che solo il mio pregiudizio può considerare come significative. Infatti, leggendo la poesia, mi sono venute in mente tutte le occasioni in cui ho perso per strada pezzi di quotidianità. Non mi sono accorto del saluto, dell'amicizia, non mi sono accorto delle cose normali, perché è troppo, troppo, troppo intriso di eccezionalità, di uh, magia, oh, meraviglia. E, e mi sono detto, ma se persino gli dei, se persino Dio in questo caso ha nostalgia della routine e della normalità umana, come posso io? Con che coraggio posso io perdermela? Questa cosa mi ha commosso, in parte perché forse la prima volta che ho letto questa poesia avevo vent'anni, e a vent'anni magari non sei ancora del tutto consapevole di tutto quello che stai perdendo, però adesso a 36 anni comincio a dire, oh cazzo, un po' di roba me la son persa, e mi ha commosso perché, perché mi sono sentito, come dire, non messo sotto accusa, però mi sono sentito non all'altezza della normalità. Ecco credo che noi stiamo vivendo in mezzo a un'allucinazione in cui pensiamo che il significato della vita derivi dall'eccezionale, dall'avventura che è straordinaria, che spicca, che ci stimola, che ci accende. Tutto ciò che esula dalla routine e dal quotidiano ha significato, ha un significato in sé e per sé. Questo è un pregiudizio che credo, se guardiamo bene dentro di noi, riconosciamo. Solo che è una distorsione vecchia come il mondo. Infatti il significato, l'abbiamo detto tante volte su Daily Cogito e non solo, il significato non viene dalle cose, non viene dal mondo, non viene dall'esterno, viene da me. Ma eh, questo è un problema perché quando mi accorgo che il significato viene da me, eh, questa cosa mi responsabilizza. E mi responsabilizza nei confronti non dell'eccezionale, ma dell'ordinario. E in realtà l'idea che eh, il significato arrivi dall'eccezionalità lì fuori, eh, dalla straordinarietà degli eventi, è soltanto l'ennesima richiesta di salvezza da una vita che non riusciamo a incarnare fino in fondo, da una vita che non riusciamo a interpretare come meriterebbe. E il nostro La nostra sensazione di essere insufficienti nei confronti di quello che siamo e di quello che ci circonda ci porta a evadere. L'eccezionalità diventa un'evasione. Da che cosa? Dalla normalità, che però tutti quanti siamo. Questo ci deresponsabilizza e produce l'illusione che la mia infelicità la mia insoddisfazione, la mia miseria, la mia incapacità, i miei fallimenti. Tutti questi siano il frutto del fatto di non aver ancora incontrato il mio messia. Il mio messia è inteso come l'occasione che la vita ti dà per uh, finalmente trovare quell'eccezionalità. Sia esso un post di Facebook, un video che incontra il favore dell'algoritmo, uh, la celebrità che si accorge di te e via dicendo. E tutto questo ci fa dimenticare però che la routine e la normalità sono il risultato di un fatto molto, molto terra-terra. Cioè che siamo creature limitate. Limitate. Molto limitate. E che è in quei limiti che posso dare significato alla vita. Ma a noi questa cosa non piace. Perché in primo luogo è faticoso e ci responsabilizza. Dall'altra parte ci ricorda che siamo limitati. E come vedremo, questa... Questo pregiudizio, questa sindrome dell'eccezionalità in realtà nasconde ancora quell'incapacità di ammettere che siamo limitati. Per questo finiamo per perdere per strada l'esistenza e iniziamo a rincorrere una falsa esistenza. Una falsa esistenza fatta appunto di avventure impossibili, di picchi, di dopamine, eh, di continua stimolazione dei nostri centri nervosi che ci facciano dimenticare quanto in realtà la routine sia la nostra reale condanna se la viviamo evadendola, e quanto invece possa essere una grande opportunità se la guardiamo in faccia per quello che è. E dal mio punto di vista questa è una delle radici più profonde della nostra infelicità. Io ricordo benissimo... Ne ho parlato anche nella newsletter di ieri e voglio ribadirlo, ovviamente iscrivetevi alle newsletter, è gratuita e ogni settimana ci sono consigli di lettura, visione, riflessioni e via dicendo. L'ho scritto ieri, ricordo un episodio che per me è un episodio molto significativo, per quanto adesso raccontandolo potrà sembrare insignificante. Qualche anno fa, eh, vi parlo di qualche anno fa, ero in fila, ero in fila al supermercato avevo fatto un po' di spesa, avevo la spesa per la cena o il pranzo, non mi ricordo, era mattina e quel mattino non avevo dei grandissimi impegni, non è che dovessi tornare a casa per fare cose, al massimo volevo tornare a casa per videogiocare a qualcosa o per leggere, studiare, ok, non avevo impegni pressanti. A un certo punto arrivo alla cassa e la cassa ha una fila piuttosto lunga di persone che subito mi producono fastidio perché sono prima di me e poi mi infastidisco anche perché la cassiera anzi il cassiere è un po' lento a far passare le gli oggetti, chiacchiera fa una battuta e io proprio lì mi spazientisco e a un certo punto mi accorgo io mi accorgo di me stesso, mi accorgo che ma che cazzo sto facendo another day is here and you're ready for it, What to wear? check, breakfast, lunch and dinner? check planning for what's next and how to say for it? that's where bank of america can help For your financial to-do's, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC. Ero al punto di avere un batticuore, insomma, di essere lì e dire, ma muovetevi, che cazzo? Mi stavo arrabbiando per questo stato di cose e per fortuna, perché mi è piovuta in testa forse una, diciamo così, una, una ghianda invisibile, per fortuna mi fermo e mi dico, aspetta, ma perché ho questa fretta? Non c'ho un cazzo da fare io questa mattina. E, e da quel momento ho capito una cosa. Io ho capito che noi siamo veramente in fuga da ciò che è normale, perché cosa c'è di più normale che andare a fare la spesa e stare in fila a fare la spesa? Cosa c'è di più normale di aspettare che il cassiere passi i prodotti del pensionato prima di me e, e che nella mia testa si produca il pensiero del pensionato, fammi passare, io ho molto più da fare di te. qua Invece quella mattina ero più pensionato di lui, probabilmente. E quindi tutto questo mi fa fermare, mi fa dire, cazzo, ma da cosa è che sto scappando? Perché quella fretta era proprio una fuga da qualcosa, era un devo andare a, fare, a occuparmi di qualcosa. E quell'ansia... Mi ha spaventato e mi ha fatto sentire mona, mi ha fatto sentire come uno che non aveva il controllo di qualcosa di così semplice. E mi sono reso conto che io in prima persona, ma insomma noi tutti, fuggiamo proprio da quella quotidianità che ci pare stia rubando i momenti di eccezionalità che ci sono destinati, come se restando in fila per quella cassa io stessi perdendo il treno di qualcosa di incredibile che lì fuori mi aspettava. E quella fretta era, devo andare a guardare, Fear of Missing Out, ma non Missing Out, le serie tv, i video, no, Missing Out, l'occasione che trasformerà la mia vita in qualcosa di eccezionale, che mi faccia fuggire da questa, oh mio Dio, quotidianità orribile, routine, una routine di pensionati che fanno la fila al supermercato. E mi sono sentito coglione. Ed è stata una sensazione molto fastidiosa, però lì qualcosa mi si è acceso, è stata un'epifania. In tutto questo credo che il ruolo dei social sia terribile, perché non fa altro che avallare quell'illusione secondo cui esistono vite composte di sola eccezionalità, esistono vite che vale la pena vivere più rispetto a quelle normali. E noi siamo circondati. E io posso assicurarvi che cerco di essere attentissimo a evitare proprio questo. Ogni tanto magari ci sono caduto nel mostrare la mia vita eccezionale quando in realtà eccezionale non è. Allora tu trovi orde di influencer che mostrano Solo successi, solo cose che vanno alla grande, eh, solo feste, divertimenti, sorrisi, risate, amici, gioie, fiducia. Oh mio Dio, che vita incredibile, eccezionale, in cui non c'è mai un momento eh, di, di corda che viene smollata, di morale che cade a terra, di fallimento che ti riporta alla realtà, no, no, no. Poi hai hai questi, queste coppie sempre felici sempre euforiche eh, che sono sempre sulla cresta dell'onda e mostrano mai un segno di debolezza di crisi ma ci mancherebbe e allora tu guardi la tua coppia e dici cazzo ma perché noi litighiamo perché noi ci siamo stufati l'uno dell'altro perché non facciamo sesso da un sacco di tempo perché questi cazzo sembra che vivano di ormoni di desiderio continuo hai eh? queste coppie che mamma mia e io e io e io a cazzo ho una coppia normale ma stiamo scherzando ma, com- ma come faccio a sopportare la normalità nella mia coppia come faccio a sopportare la routine della coppia eh, oppure giovani giovani ventenni ventunenni già instradati su sentieri di perfezione ricchi sfondati per Circondati di persone che li amano, che li idolatrano e tu fai il confronto col te stesso di quando avevi vent'anni e dici: Ma io ero un povero stronzo a vent'anni, ma cosa vuoi? Io giocavo a Civilization, avevo brutti voti all'università, ero insicuro di tutto, guarda questi. E eh beh, la loro è eccezionalità, la mia normalità e quindi che me ne faccio della normalità? Dovrò fuggire da questa normalità, dalla fila alla spesa e dovrò lanciarmi finalmente nella. nel nel sentiero che mi porterà a quel successo altrimenti nulla sarà valso la pena e l'illusione si fa certezza siamo talmente circondati di questi esempi che diventiamo certi del fatto che ormai, eh, ormai la mia vita non vale la pena di viverla e quindi quella illusione diventa una certezza e il nostro mondo è composto solo di questi non esempi e non vogliamo più nessuna routine accanto a tutto questo abbiamo guru insegnanti saggi sapienti potenti che giocano hanno gioco facile intorno a questa sensazione perché ragazzi puoi avere un potere enorme quando ti accorgi che persone giovani fragili non vogliono più la loro quotidianità ma vogliono solo eccezionalità e quindi ti trovi di fronte a degli esempi devastanti gioco facile e quindi lanciano messaggi terribili messaggi come non so molle il lavoro molla il lavoro, molla tutta la tua routine molla la famiglia, molla la normalità e diventa fantastigliardo, fantastigliardario anzi eh, oppure abbandona la tua deludente realtà eh, da sfigato eccetera eccetera e quindi costruisciti il tuo meta il tuo FTX costruisciti il tuo mondo fatato che sarà sicuramente il modo per fuggire da quella terribile quotidianità solo che è tutto falso, è tutto una balla straordinaria e ve lo dico non perché io sia l'illuminato ma perché in primo luogo io vedo le vite di tante persone che poi proiettano solo perfezione sui social e invece poi sono composte di pura imperfezione, pure insicurezze e tutto quello che mostrano pubblicamente è semplicemente artefatto, forse sono perfetti nel costruire perfezione ma poi sono esattamente normali e affrontano routine esattamente come noi e hai influencer quindi che pubblicano solo successi ma poi vai a parlarci vai a vedere la loro vita ti accorgi che sono disfatti sono incerti eh, vivono questo lavoro solo finché va e poi non hanno idea di cosa succederà e vivono nottate di insonnia pensando a questo, oppure influencer di grande successo che non vorrebbero più esserlo perché vivono male il rapporto col pubblico. Vorrebbero fare altro, ma ormai sono intrappolati in quello che il pubblico vuole da loro. E il pubblico vuole da loro che su Instagram e YouTube mostrino soltanto la perfezione della vita, perché appena mostrino una imperfezione, allora mi ricordi la mia quotidianità Non mi piace piace più guardarti perché non sei più un mezzo di evasione, perché poi il pubblico cerca nell'influencer anche il riflesso di quel desiderio, oppure le coppie perfette, ribadisco, non esistono coppie perfette, esistono soltanto coppie che in alcuni contesti riescono a produrre un'immagine di sufficiente perfezione da far dire a tutti «ah, che favola!». Poi però al di fuori di quella perfezione, al di fuori di quella proiezione, le coppie vivono quella quotidianità, vivono quei litigi, vivono quella mancanza di desiderio, vivono eh, quel eh, momento di difficoltà, vivono tutte queste cose, Non, non esiste. Non esiste in nessun universo la coppia che non viva crisi profonde, che non viva momenti in cui magari si pensa addirittura di smetterla, che non vale la pena, e poi la fatica di ritornare a costruire. Non ci sono coppie che non passino attraverso le forche caudine della mancanza di dopamine, della mancanza di soddisfazione, della quotidianità e della routine. Non ci sono, e se ci facciamo convincere del fatto che l'unica coppia che funziona è quella che vive di eccezionalità che non conosce routine, noi non avremo mai una persona con cui condividere le sofferenze, la routine, la noia, la ripetitività, il dolore e poi tutto quello che concorre e che fa parte della vita che ci piaccia o meno, solo che ci abituiamo a queste cose incredibili e poi c'hai questi giovani incredibili pazzeschi che hanno già raggiunto traguardi che io a 36 anni non sognerei neanche però sono giovani sono giovani e sono incerti e sono spinti da qualcuno spesso che neanche conosce i loro desideri e come ogni giovane vorrebbero anche magari fare altro ma sono incuneati in questa immagine da cui non si traggono ed è persino quella stessa immagine di successo che li porta ad essere infelici Ehi, la trappola della popolarità che ti impedisce poi di dire ok, mi sono stufato, faccio altro, faccio un po' di routine, faccio un po' di quotidianità, stai scherzando. La tua eccezionalità, amico mio, è una macchina da soldi da cui troppi dipendono, quindi rimani nella tua eccezionalità che diventa, in modo perverso, la routine più inaccettabile che si potesse immaginare. Eh nessuno, nessuno fugge veramente dalla normalità nessuno fugge veramente dalla routine al massimo possiamo pensare di evadere temporaneamente ma più a lungo evadiamo più è difficile poi ritornare alla realtà e possiamo eventualmente circondarci di persone che riescano a proteggerci da quella routine ma di nuovo prima o poi ci torni e se ti sei distaccato troppo dalla normalità quando lei ritorna ti fa un culo a capanna Nessuno fugge dai propri limiti, nessuno può farlo. Attenzione, questo non vuol dire che non si debbano sfidare i limiti, ma certo ci mancherebbe, ci ho scritto un libro, l'elogio dell'idiozia, e in quel libro lo dico, per fortuna poi ci sono persone che a volte, in alcuni contesti ben precisi, sanno sfidare i limiti, ma è un atto di esplorazione di eccezionalità che in quanto tale dura poco e poi ritorna alla normalità. Quell'eccezionalità è un picco, che per alcuni significa anche farsi molto, molto, molto male, quindi non è manco proprio poi così desiderabile, ma se volete maggiori informazioni, elogio dell'idiozia, lo trovate sul sito delicogito.com e su Amazon e dappertutto, una volta toccato quel picco, sperando che quel picco non mi abbia impiccato, (ride) si torna indietro alla normalità, alla routine. E allora, se io ho vissuto per quel picco, come diavolo farò a sopportare quella routine che durerà molto più a lungo di quel picco? I grandi della storia, molto spesso, quelli che hanno avuto tanti picchi corso della loro tante eccezionalità e che noi ricordiamo per quelle eccezionalità e non per il fatto che andavano in bagno a fare la cacca come tutti noi, spesso erano molto piccoli nella vita. Gli... Prendiamo un esempio che ha stravolto la mente di tante persone, gli Steve Jobs di tutto il mondo, quelli che rivoluzionano lo smartphone, i computer, oppure la politica, oppure che cazzo ne so, c'è qualcuno che ha rivoluzionato il water, finora no, il water è molto uguale a quello che era 150 anni fa, però è stata una bella invenzione, non voglio negarlo, rivoluzionano cose Però poi spesso erano disastri nella gestione della quotidianità, della vita, della routine, delle cose normali. E poi vi spiego anche perché. E vedete, è una grande fortuna che nel mondo ci sia uno Steve Jobs e non 10 milioni di Steve Jobs. Non solo perché è naturale che i talenti e le capacità che spiccano siano distribuite in modo statisticamente poco significativo, perché appunto sono eccezionali, Ma anche perché se tu fai una società di Steve Jobs è probabile che tutti finiranno per ammazzarsi dopo pochissimo tempo. Perché se tu vuoi vivere ogni secondo di eccezionalità tu non puoi permetterti di avere relazioni con persone che hanno lo stesso desiderio. E mi verrebbe da dire che forse una delle conflittualità oggi presenti sui social è proprio quella. E proprio i social, proprio il web, strumenti che sto sempre più usando in modo critico, per quanto poi siano strumenti eccezionali, ci stanno convincendo che una società con milioni di Steve Jobs, o meglio, wannabe Steve Jobs, cioè persone che vogliono vivere l'eccezionalità di Steve Jobs senza l'eccezionalità di Steve Jobs, quella società sia ok. Mi spiace, non è affatto ok, perché gli Steve Jobs di tutto il mondo sono individui rari, di nuovo per fortuna, non solo per le loro capacità ma anche perché non sanno costruire comunità perché non hanno il senso del limite che ci permette di stare in comunità e se aggiungiamo il fatto che sono individui spesso molto infelici molto depressi molto insicuri che sono estremamente sicuri nel campo in cui sono eccezionali ma nel resto sono dei disastri e che quindi non vivono un'esistenza così tanto desiderabile, beh, allora um, cominciamo a farci i conti. Ti accorgi, se vai a guardarli, di solito te ne accorgi postumamente, però ti accorgi che sono soli, che quando soffrono eh, o falliscono difficilmente trovano l'appoggio di persone intorno a loro e sicuramente non trovano l'appoggio di coloro che li hanno idolatrati, perché appunto sono stati idolatrati. E quando tu hai un dio, una divinità ti sta sul cazzo il fatto che quel dio ti ricordi che invece era mortale. Ragazzi, il trauma della morte di Steve Jobs, non ho scelto l'esempio a caso, ma è un trauma che ha fatto male a tantissimi perché l'idolatria non sopporta il limite, non sopporta di ricordarsi quanto chiunque sia mortale, perché mi ricorda che poi sono io quello mortale. Eh, è sempre, si cade sempre lì. Ora, detto questo, credo Se volessimo arrivare a una parte dopo questa parse da credo che arrendersi alla routine, cioè arrendersi, arrendersi, fare pace col fatto che, eh raga, sì, 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 la routine è la gran parte della vita e non è una cosa così brutta. Arrendersi alla routine sia un passaggio necessario alla maturazione di un individuo. Arrendersi al fatto che ci sono le file al supermercato arrendersi al fatto che ci vuole fatica per costruire una relazione arrendersi al fatto che a un certo punto il desiderio iniziale che nutrivo nei confronti del mio partner o delle mie partner a un certo punto diminuirà o addirittura si spegnerà fare pace con il fatto che le amicizie conoscono delle crisi di fiducia che ci daranno molto fastidio fare pace col fatto che eh, il mio lavoro magari non è il lavoro che sognavo a 12 anni ma è un lavoro che mi permette di fare delle cose e di, guarda caso, nutrire quella routine che mi permette di sopravvivere arrendersi, è proprio una resa, arrendersi al limite relazionale, cioè capire che le relazioni che contano non sono quelle eccezionali, non sono quelle con gli idoli, con gli influencer. La mia relazione con voi non ha un vero significato, hanno significato i contenuti che vi porto, se potete usarli e volete usarli in modo consapevole, ha significato per me perché ovviamente il mio pubblico mi permette anche di fare quello che faccio ma non è una relazione questa che abbiamo noi o meglio è un tipo di relazione che però non è la relazione che ha significato per la mia routine le relazioni della mia vita sono quelle con mia madre, con mia moglie con i miei amici più stretti eh, le persone con cui lavoro la mia famiglia, le mie sorelle, i miei cognati i miei nipoti sono quelle le relazioni che non sono eccezionali, perché tutti hanno una sorella, un fratello, un genitore, un partner, un collega, tutti ce le abbiamo queste cose qua. Non c'è nulla di eccezionale nell'avere un fratello di cui prendersi cura e che si prenderà cura di te, una sorella con cui litigare per delle cose poco piacevoli, una madre che ti critica per delle scelte lavorative o relazionali, una moglie che non ti guarda più come un tempo, un marito che magari alza la voce troppe volte durante la giornata, un figlio che acquista ah, i suoi coglioni, incredibilmente, perché i genitori ci stanno sui coglioni in un certo momento della vita, anche quella è una routine. Ma queste sono le relazioni. E sapete cosa succede? Succede che se io riesco a dare significato a quelle relazioni... Significato significa se riesco ad avere cura di queste relazioni, se riesco ad accorgermi di quelle relazioni, nonostante le relazioni parasociali che vediamo sui social, nonostante l'idolatria che provo per il Masseo, per Dario Moccia, per e via dicendo, nonostante queste cose, se riesco ad accorgermi di mio fratello, mia sorella, mio figlio, mio nipote, mio vicino di casa, e riesco ad avere cura di queste relazioni, queste avranno cura di me non è una garanzia, non è una regola essenziale, ma è quello che succede. Se riesco a dare significato a queste relazioni, se riesco quindi a arrendermi al fatto che le relazioni sono quelle poche che stanno a contatto con me, allora forse posso fare pace con la mia routine, arrendermi al limite etico in un'epoca di effective altruist in cui le persone dicono io faccio cose eccezionali perché voglio salvare il mondo E poi invece sono pronto a metterlo nel culo al mio vicino di casa, alla persona che mi ha dato fiducia, a mio fratello, mia sorella, a quelle persone della relazione. Se ci arrendiamo invece al fatto che essere etici significa avere cura di chi sta intorno a me, non mentire a chi fa parte nella mia vita, agire per il bene di queste persone e non usare queste persone come dei mezzi, degli strumenti per salvare il mondo o arricchirmi, Allora lì forse posso avere cura della mia routine. Questo è un punto essenziale che nei prossimi tempi andremo un po' a scandagliare. Però ragazzi questo è veramente, veramente importante. La parasocialità del mondo dei social, parasocial network ormai possiamo definirli così, ci ha abituati al fatto che il mio amico è un tizio che magari ho visto una volta nella mia vita a un evento che non ho mai più incontrato ma ho l'amicizia su Facebook E questo, che ci piaccia meno, occupa RAM mentale, soprattutto quando diventa molto, molto pesante, quando ci penso tanto, 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 tanto ai miei idoli, ai miei amici virtuali, mi fa perdere la relazione con le persone che fanno parte della mia vita. E quando questo succede, finisco per far del male a loro per trarre un beneficio in quella cosa virtuale. Succede continuamente, guardiamoci bene dentro e rendiamoci conto che questa cosa accade a ognuno di noi, per il modo con cui gestiamo questo mondo virtuale. Arrendersi al limite caratteriale, cioè arrendersi al fatto che io ho delle caratteristiche e che anche se, ma certo è bellissimo pensare che io possa un giorno avere una grande fama, diventare famoso, un influencer, ma potrebbe anche essere che il mio carattere, che ha dei limiti ben precisi, ha delle caratteristiche ben precise, non sia adeguato a quella roba lì. E magari sarebbe il caso di ragionare anche su questo, che una vita eccezionale, una vita sempre sulla cresta dell'onda, una vita fatta di spruzzi, dopamina, endorfine, adrenalina continui, forse non mi fa bene. Non è la cosa che veramente sognavo. O se è la cosa che sognavo, magari la sognavo in modo angelicato e non poi reale, perché fidatevi, queste persone spesso che vivono questa vita, non sono progettate per questa vita e si autodistruggono, ed è quello che sta succedendo a tantissimi streamer, per esempio, che mollano, eh, fanno burnout e via dicendo. Il tuo carattere esiste, c'è, è reale. Arrenditi al fatto che il tuo carattere è una normalità, è una routine, che il tuo carattere ha dei limiti e sei chiamato a riconoscerli non per odiarli e odiarti, ma per accettarli. E magari capire che nonostante quello che ci viene mostrato come modello di successo sul web, magari per te potrebbe non essere esattamente ritagliato su misura. E non c'è niente di male, niente di male. E poi tutto questo, evidentemente, io lo dico a volte su Daily Cogito, però lo ribadisco perché è fondamentale, questo ha tutto alla base il limite dei limiti. Perché parliamoci chiaro, signore e signori la sindrome dell'eccezionalità è l'ultimo ritrovato in fatto di non accettazione del limite dei limiti del fatto della mia mortalità perché pensare di poter avere una vita che non contempla la routine è pensare di non avere quel limite con cui tutti noi prima o poi avremo a che fare sia perché lo vivranno quelli vicino a noi sia perché siamo noi quelli esposti, perché le persone che ci stanno vicine moriranno e noi moriremo e non c'è proprio nulla che possiamo fare a riguardo e se tu vivi una vita di illusoria eccezionalità in cui ti convinci che tutti i limiti della tua etica delle tue relazioni, del tuo carattere non esistano e ce ne sono tanti altri limiti in realtà stai soltanto fuggendo dal fatto di quella consapevolezza che sei veramente limitato nel tempo e nello spazio e che se non ti arrendi a questo, la tua vita sarà un inferno ben prima che l'inferno ti raggiunga. Da questa accettazione, da questa resa incondizionata delle proprie fragilità, delle debolezze, delle proprie caratteristiche, peculiarità, di cui i talenti, le competenze, i pregi, sono l'altro lato della medaglia, perché io trovo i miei talenti solo se capisco come sono fatti i miei limiti. Io trovo i miei pregi solo se accetto il fatto che sono uno stronzo pieno di difetti. Io trovo questa resa incondizionata, a quel punto posso anche lasciarmi andare a quei punti di eccezionalità di esplorazione che non divoreranno più tutta la mia esistenza, che non mi trasformeranno in una creatura sola come Steve Jobs ma senza il talento di Steve Jobs senza le caratteristiche di Steve Jobs senza quelle peculiarità che gli hanno permesso a costi vastissimi di fare quello che ha fatto se trovo il coraggio di arrendermi darò significato alla mia routine e in quella routine niente diventerà qualcosa da fuggire neanche le pulizie di casa uno degli esercizi che io ho fatto e faccio nel tempo è quando faccio le pulizie di casa Faccio solo quello. Non faccio, non lavo il pavimento, mettendomi un podcast nelle orecchie e volendo dire finiamo il più in fretta possibile. Non mi metto a cucinare, devo mangiare. Abbiamo un limite, siamo biologicamente necessitati a mangiare. Quando cucino, non cucino come se cazzo devo arrivare il prima possibile alla fine di questa cottura perché poi chissà che cazzo devo fare, chissà quale eccezionalità mi perdo. Quando lavo i piatti, Non metto a lavare i piatti come se dovesse arrivare immediatamente a lavare l'ultima posata perché altrimenti il treno del successo passerà e io me lo sarò perso per lavare una fottuta forchetta. No, starò lì, accetterò quella routine perché quella routine mi ricorda tutto quello che ho detto. Quella routine mi ricorda le cose a me prossime. Quella routine mi ricorda che all'interno dei miei limiti è pieno di gente, di opportunità, di caratteristiche di possibilità che al di fuori di quei limiti non esistono non ci sono perché non sono possibilità sono solo fantasie e dare significato alle cose semplici alla routine è ciò che poi mi permetterà di vivere realmente quei momenti di eccezionalità che la vita mi darà ma se io vivrò ogni istante della mia routine fuggendo Anche le eccezionalità che la vita mi butterà addosso, io me le perderò. Perché starò cercando un'eccezionalità fantasiosa, completamente inesistente. Mi perderò per strada le cose belle della vita che, ragazzi, non c'è nulla a fare, però sono quelle entro i limiti della mia esistenza sono quelle a cui devo dare significato e sì quindi dai significato a quando lavi i piatti dai significato alle pulizie di casa e questo ti permetterà di dare significato anche al momento in cui farai il bungee jumping che sognavi di fare da una vita o scriverai il romanzo che ti occupava la testa da millenni o troverai la persona giusta per costruire una coppia sapendo che a un certo punto la routine arriverà spegnerà quella sensazione di specialità ed eccezionalità ed è quella routine che dovrai dare significato perché altrimenti ti autodistruggerai ecco il presupposto per ricavare momenti eccezionali che non fa gocci tutto il resto è accettare la routine io credo che in quest'epoca dirlo sia fondamentale accettiamo la routine senza pensare che essa sia un nemico del nostro superomismo perché esattamente come gli dèi non esistono e quindi non devo desiderare di essere uno di loro neanche il paradiso terrestre dell'Eden dell'eccezionalità esiste esiste questo mondo con i suoi limiti i suoi pregi e difetti le sue caratteristiche esisto io con tutti i miei problemi, difetti, pregi caratteristiche e comportamenti devo fare pace con la normalità che ognuno di noi rappresenta, altrimenti... altrimenti altro che paradiso terrestre. Inferno in terra e poi il nulla eterno. E questo è quanto, e con, questo, con questa nota positiva di Daily Cogito, però ci tenevo veramente a questa puntata perché... Dai vi racconterò il perché. Perché, perché ha a che fare con tante cose accadute nella mia vita negli ultimi anni Spero di avervi dato qualche spunto utile. Il mio braccio si sta sciogliendo, quindi devo assolutamente mettere giù, intanto cambio mano. Eh, Spero che vi sia piaciuto anche il set, Eh, lo vedrete varie volte, cercheremo di variare, eh, perché Daily Cogito è una routine in cui però ci permettiamo di sperimentare e niente, ditemi con un commento cosa ne pensate e ovviamente guardate anche su Telegram l'agenda settimanale, domani sera ci aspetta una serata sullo stoicismo quindi una monografia sullo stoicismo mercoledì sera anzi e poi tante altre cose belle, fra cui il nuovo libro quindi grazie mille community, abbiamo superato di nuovo i 2000 abbonati e quindi vi faccio un applauso, anche se non ho qui la Rodcaster quindi non posso farvelo sentire, ma grazie veramente è bellissimo quello che stiamo costruendo insieme e spero che daily cogito vi ricordi quanto è fondamentale accettare la propria routine e che sia parte della vostra routine che magari riesca a farvi anche del bene grazie mille, a presto se siete in live non uscite perché adesso rispondiamo a qualche domanda e c'è anche una tu per tu con un cultore di materia grigia e a tutti gli altri alla prossima, ciao